0: Una predicación, no es una continuación de la anterior, pero tiene algo que ver. Le he titulado, ¿Cuál es mi propósito? Es una pregunta, ¿no? Y es una de las preguntas más importantes de la vida, yo diría. Una de las preguntas que, que mucha gente siempre ha tenido, ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? para qué ¿En qué debería invertir mi vida? Eh, y son preguntas que el ser humano siempre ha tenido y siempre ha querido de respuesta eh, de toda la vida. Y probablemente te, te has hecho, ¿verdad?, te has hecho la misma pregunta en algún momento en tu vida o en este momento de tu vida. ¿Cuál es mi propósito? Ahora, ahora en esta etapa de mi vida, ¿cuál sea la etapa que estás? Señor, ¿cuál es mi propósito en este momento? Y, y eso es una gran pregunta que debemos hacernos constantemente. Y qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás conectado porque, porque hoy te pido que, que pongas mucha, mucha atención a lo que Dios va a hablar el día de hoy. Hoy Dios va a traer respuesta a través de su palabra y, y hoy Dios pueda hablar a nuestros corazones y dar dirección a nuestras vidas. ¿Estamos listos? Vamos, vamos a orar próximamente. Para esto vamos a oír varios versos. No tengo un verso específico como usualmente tengo en las predicaciones. Por eso vamos directamente a la oración y luego vamos a construir este, este mensaje poco a poco. Sino que estaremos yendo en casa y, y viejo testamento, nuevo testamento, yendo a varios, varias situaciones, varias eh, escenas de la Biblia. Y vamos a estar viendo y vamos a descubrir cómo Dios nos habla, de cuál es mi propósito y cómo puedo yo descubrir el mío. Que al fin y al cabo la contestación que quiero tener el día de hoy. Eh... Para ir adelantándoles, antes de ir a la oración, eh, la Biblia no solamente tiene, y Dios no tiene solamente un propósito para nosotros. Tiene tres propósitos para todos nosotros. ¿okay? Y hay dos propósitos generales, un propósito particular. Hoy vamos a ir sobre cada uno de ellos. Vamos a verlos y, y vamos a hablar sobre esto. Así que le pido que, que ore conmigo, que, que ahí ponga, ¿verdad? incline su corazón. Que, que es lo más importante. Puedes orar, ¿verdad? Parado, caminando, corriendo, acostado. Pero lo más importante es que el corazón siempre esté inclinado ante el Rey. Así que vamos a inclinar nuestro corazón ante el Rey y, y hacerle la, la pregunta. Y hoy preparar nuestros corazones para esperar la respuesta. Padre, venimos ante ti, Señor. Señor, con un corazón humillado, con un corazón rendido, Señor. Con preguntas ante. El todo, el que todo lo sabe, Señor. Creyendo que hoy tú tendrás respuestas para nuestra vida. Creemos que tu palabra siempre tiene respuestas para nuestra vida. Señor, te pido que muerdes nuestro corazón. Señor, danos humildad. Danos humildad para, para poder escuchar tu palabra. Señor, para poder aceptarla en nuestro corazón. Abrazarla, Señor. Y hacerla, hacerla nuestra en nuestra vida, Señor. Habla nuestras vidas. Ayúdanos a descubrir. El plan que tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos a determinar nuestros próximos pasos en la vida. Queremos glorificar tu nombre. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como, como mencionamos, uno tiene muchas preguntas en la vida. Una de ellas es, ¿cuál es mi propósito? Y, y, y Dios nos regala no solamente un propósito en particular, nos regala tres propósitos eh, para todos nosotros. Y vamos a comenzar con el, con el más importante, que precisamente se deriva del mandamiento más importante. Y, y le titulamos el llamado primario o centrado en Dios. El primer llamado, el primer propósito, eh, es el estar centrado en Dios. Y es fascinante porque... Dios sabe que todo ser humano quiere descubrir su identidad. ¿Quién es? ¿Quién realmente eres tú? ¿Quién realmente soy yo? ¿Quiénes somos? Eh, pero Dios también sabe que nuestra identidad primordialmente no puede estar fundamentada en lo que hacemos. Porque lo que hacemos hoy lo puede hacer, pero puede que mañana no pueda hacerlo. Pues como Dios sabe que tu identidad es demasiado importante, Él no la fundamentó en lo que haces. Él la fundamentó en una persona. Por eso nuestro primer llamado no es algo, sino es alguien. Y nuestro primer llamado está en Mateo 22, del 36 al 38. Tengo por ahí. Vamos a leerlo. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más importante. Después continúa y ese primer mandamiento importante tiene como una segunda parte. Pero el primero es que Dios nos llama a que nuestra vida gire alrededor de Él. Nuestra vida esté centrada en Él. ¿Por qué? Porque si nuestra identidad está fundamentada en Él que no cambia, no importa lo que yo haga o lo que yo no haga, mi identidad siempre será la misma. Estará centrada en Él. Y mi identidad no va a cambiar. No importa qué yo haga en esta vida. Mi identidad será la misma porque la he descubierto en Dios. Por eso... Lo primero que Dios, nuestro primer llamado y nuestro primer propósito no es hacer algo, es buscar a alguien y es buscar a Dios. Al descubrir quiénes realmente somos en Dios, que es uno de nuestros primeros propósitos, descubrir nuestra identidad en Dios. Vamos a descubrir nuestra paz en Él. Vamos a descubrir nuestra real paternidad espiritual en Él. No importa cómo sea la paternidad. Tuya en esta vida, no importa cómo sean tus padres En esta vida eh, Vamos a descubrir un padre celestial Vamos a encontrar nuestro refugio Vamos a encontrar un puerto seguro Pero para llegar a ese Dios Hay un camino Y nuevamente Ese camino no es hacer algo Ese camino es alguien Porque es que no puede estar Fundamentado nuestro acceso A Dios por unas cosas que hacemos Por eso está fundamentado en una persona Que tampoco cambia ¿Y quién es esa persona? Esa persona es Jesús. El camino para llegar a Dios, que es nuestro primer propósito, está fundamentado. Y ese camino está a través de una persona que es Jesús. Necesitamos reconocer quiénes somos, cómo estamos espiritualmente, nuestra condición espiritual. Reconocer que, que, que estamos perdidos sin Jesús. Que pagar nosotros por nuestros propios pecados no es negocio, porque estaríamos viviendo la vida completamente alejada de Dios. Que tenemos que aceptar esa obra que hizo Jesús en la cruz. Esa obra sustitutiva. Él se sustituye por nosotros. En vez de nosotros estar en esa cruz para pagar por nuestros errores y pecados, está, estuvo Él. Y esa obra se llama la obra sustitutiva de Jesús. Y luego de que encuentres el camino a través de Jesús. Luego de que aceptes esa realidad. Luego de que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. En este caso como Salvador. Entonces. Vas a vivir y vas a encontrarte. Con tu nuevo propósito. Con el propósito más importante de todo ser humano creado por Dios. Y es encontrarse con su Creador. Con su Padre. Y este... Este primer llamado o primer propósito en la vida es el resultado de Jesús como salvador. Los próximos dos están definidos por Jesús como Señor. Y lo voy a explicar. Él es nuestro salvador porque nos salvó. Nos salvó de la muerte eterna. Nos da una vida eterna. Vamos a morir una vez en esta vida o no. Puede que venga, yo creo que Cristo está próximo a venir. Puede que nos vayamos a sí mismos o puede que, que, que estemos muertos y resucitemos en Cristo y vamos a una vida eterna en Cristo Jesús. Eh, eh, las personas que no aceptan a Cristo como su Salvador, las personas que no viven para Dios, las personas que no se encuentran en esta vida con su Creador, no van a vivir en la eternidad con Él. Hay un destino horrible establecido en la palabra que muchos conocemos como el infierno y entre otros nombres, ¿no? Esa es la realidad espiritual. y Esa es la realidad bíblica. Este primer propósito es definitivamente encontrarnos con el Dios Creador, con el Padre. Que nuestra vida esté centrada en Dios. Y ese es Jesús como Salvador. Pero Jesús como Señor, ¿qué es un Señor? Un Señor es una persona a la cual yo le sirvo. ¿Verdad? que Él enseñore mi vida, es una persona, Señor en la Biblia, ¿verdad? un Señor, hoy en día podemos pensar en muchas personas, pero Señor en la Biblia y en los tiempos bíblicos hablaba del Señor y el esclavo, ¿verdad? Y el Señor y sus siervos. Y, y, y la palabra no habla de, de ese Señor como aquella persona a la cual yo le sirvo. Eh, cuando Jesús es, es mi Señor, yo vivo una vida para servirle a Él. Estos otros dos propósitos están enfocados en mi vida, en mi servicio hacia Dios como Señor. Específicamente a Jesús, a la hora que hizo Jesús en esa cruz. ¿okay? Vamos vamos, vamos, vamos a ver. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible y yo puedo servir a un Dios Santo a pesar de mí, que yo me conozco muy bien, usted se conoce muy bien, y usted preguntará, pero yo, sí, sí, si yo puedo, tú puedes. ¿Es cierto? ¿Y cómo es esto posible? Pues te voy a explicar. El mismo espíritu, el mismo espíritu que cuando Jesús pagó mis pecados en la cruz y los tuyos, Él muere en esa cruz. Él fue sepultado, pero al ser sepultado, Él fue levantado de ese sepulcro a través de un espíritu. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y el mismo espíritu que levantó a Jesús... Que es el simbolismo hermoso del bautismo. Que, que, que mueres y vives en Jesús. ¿verdad? Resucitamos una nueva criatura de nosotros mismos en Jesús. Ese, ese resucitar, eso fue por causa del Espíritu. Ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Fue el mismo Espíritu que Dios puso en nosotros. Que nos regala para nosotros servir al Señor como Señor como Salvador, pero ahora como Señor le servimos. Y ese Espíritu fue el Espíritu Santo que Él depositó en nosotros. Es el Espíritu Santo que Él, él, él lo envía automáticamente cuando creemos en Él, pero luego envía un revestimiento y un bautismo y una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para, para poder tener eh, todas las capacidades para perseverar, que es mantenerme sirviendo a Dios, mantenerme en el camino. Y cumplir el propósito en mi vida. Así que ese Jesús, ese, ese Señor eh, que murió en la cruz por mí, es el mismo que yo, que, yo, que, yo, que yo voy a vivir, que yo voy a servirle. Que fue el mismo que, que fue levantado por un espíritu que fue el mismo que fue depositado en mí para, poder, para yo poder servirle. Ese es el primer, el primer llamado, el primer propósito de nuestra vida, es, es, no es otro que simplemente llegar a Dios. Y vivir nuestra vida centrada en Dios Hay un segundo llamado, un segundo propósito Que también es general O sea, que nos aplica a todo Ese primero nos aplica a todo, a todo ser humano Le aplica el primero El segundo también le aplica a todo ser humano A todos nosotros nos aplica el segundo Y el segundo llamado El llamado secundario Es el llamado misional La palabra misional viene de misión ¿Qué misión? Pues eh, la misión es Precisamente explicar Cómo obtener el primer propósito La misión es Cómo explicarle a la gente Cómo llegar a Dios Cómo, qué fue lo que hizo Jesús Qué necesitan ellos para, para llegar a Jesús Cómo mantenerse en el camino Enseñarle a la gente Cómo es que pueden alcanzar esa vida eterna Cómo escaparse Y cómo hacer, hacer efectiva la obra Sustitutiva de Jesús en la cruz En sus vidas Ese es precisamente el segundo llamado. Y vamos a leerlo precisamente en Mateo 28, 19 y 20. A ver si lo tengo por ahí. Ahí está. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estos dos llamados principales, Dios los ha dado a todo creyente, ¿okay? a todo creyente. Toda cultura, toda procedencia, no importa quién sea, de dónde vengan, estos dos llamados son para ti. No puedes no hacerlos. Como cristiano, tú no puedes no hacer esto. Tú no, tú, tú no puedes ser cristiano y, y estar no haber llegado a Jesús, no haber llegado a Dios a través de Jesús. No, no es posible. Se llega solamente a través de un camino. Y tampoco es posible vivir una vida con un secreto tan glorioso y guardarlo para ti. Tienes que compartirlo. Tengo un amigo que dice, Dios nos regaló eternidad en las manos. Vamos a compartirla. Dios nos regaló el privilegio de predicar su palabra. Y precisamente eh, esto es lo que se llama y siempre se ha conocido como predicar el evangelio que le decimos esas palabras y como que se escuchan intimidantes. Pero no es otra cosa que explicarle a una persona cómo llegar a Cristo. Cómo, ¿Qué tiene que hacer para llegar a Cristo y mantenerse en Cristo? Eso es predicar el Evangelio. ¿Cómo tú llegaste? ¿Qué tú hiciste? ¿Tu vida fue transformada así? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo te funcionó eso a ti? Pues explícame. Dime qué fue lo que tú hiciste, cómo tú llegaste. Todos tenemos caminos diferentes. Hay muchos caminos para llegar a Jesús pero solamente un camino para llegar a Dios y es Jesús. ¿okay? Para llegar a Jesús todos tenemos caminos diferentes. Dios nos ha traído de diferentes formas. Muchos caminos para llegar a la cruz, pero a Dios solamente llegamos a través de una sola persona y es Jesús, es un solo camino. ¿okay? Pero Dios nos trae de diferentes formas. Eh, algunos hasta arrastra, nos arrastran, pero, pero Dios es bueno. Y esto es lo que siempre fue conocido como predicar el evangelio. ¿verdad? Dios nos llama y Jesús prepara a sus discípulos eh, no a llevar a las personas a la cruz y ya tenemos que explicarle a las personas qué hacer, cómo vivir en su fe y hacer discípulos. De ahí sale el nombre de, de, de lo que damos, ¿verdad? La iglesia de discipulado es hacer discípulos, explicarle a la gente quiénes somos, las nuevas personas que Dios añade a nuestra iglesia, explicarle quiénes somos, qué creemos, qué, 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 qué entendemos, que Dios espera de sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el discipulado. Hacer discípulos de quién? ¿De la catacumba 8? No, de Cristo. Pero obviamente, según como nosotros entendemos. Yo no te voy a explicar cómo otros entienden, te explico cómo yo lo entiendo. Porque si lo, 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 lo vivo de una forma, porque creo que esa es la forma correcta, ¿no? Por eso lo estamos viviendo de la forma que lo vivimos. Y estamos convencidos de eso. Pero todas esas cosas eh, eh, son necesarias. Tú no puedes llegar a una persona... A un trabajo, a una máquina, decirle, ok, este es tu trabajo y dejarlo ahí, ¿no? Tú tienes que explicarle, ok, esta es la máquina, así si funciona, así se es para que pueda hacer su trabajo. Lo mismo pasa en Cristo, así de sencillo. La persona llega a Cristo, no esperes que ya sepa todo, no, tienes que explicarle, tienes que enseñarle. No tengas expectativas de que va a ser el trabajo perfecto de la primera, claro que no. Eso sería una locura, ¿no? Hay que enseñarle que llevarlos por el camino. Y ese es el trabajo, no mío, de todo cristiano. De todo cristiano. Es un llamado misional. Explicarle cómo llegar a Cristo. Y explicarle cómo vivir en Cristo. Ya vimos los primeros dos. Llegar a Dios a través de Jesús. Y explicarle a los demás cómo llegar. Y cómo vivir tu nueva vida en Cristo. Ya vamos para el tercero. Ahora vamos para el tercer llamado. Y ese es el llamado que probablemente todos estaban esperando. Cuando vieron el título de la predicación. Que es el llamado particular Tu llamado específico Es importante Que tengamos claro algo Es imposible Llegar a este llamado específico De tu vida Sin haber pasado por los primeros dos Imposible Es imposible incluso mantenerte Cumpliendo tu llamado específico Si descuidas Los primeros dos no es posible, ¿ok? No es posible. Vamos a ver un ejemplo especialmente cómo, cómo eso se aplicó. Así que si los primeros dos jamás llegaremos a conocer nuestro llamado específico. ¿Por qué? Bueno, tú eres como eres porque Dios te diseñó como eres. Tienes que llegar a Dios para encontrar el para qué. A lo mejor no entiendes por qué eres como eres, pero en Dios vas a encontrar para qué eres como eres. Y en él es que tú encuentras esa definición. Ese llamado específico. Y ese llamado particular específico no es otra cosa que es una pasión especial por, forma, por una forma de servicio especial. Es una pasión especial por una forma de servicio especial. Y ese es tu llamado en particular. De hecho, no sé si tengo la definición ahí. Ese, ese llamado que Dios te hace es especialmente para ti y otras personas lo pueden hacer pero Dios te llama a ti a hacerlo y puede ser algo tan específico como que tú eres la única persona que lo vas a hacer Dios nos regala algo que, que precisamente se llama ese, ese, ese es el significado de esa palabra regalo nos da dones la palabra dones aparece varias veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y, y se y se define como carisma, y ahí sale la denominación carismático, ¿eh? de los carismas, pero no es porque usted crea en los carismas, usted es carismático, porque no porque yo me bautizo, soy bautista, o porque soy discípulo de Cristo, soy discípulo de Cristo. Eso, esos nombres salen a las denominaciones Porque ¿verdad? salen de la Biblia Pero el concepto aplicarlo no significa que soy ¿verdad? Una cosa u otra eh, Carisma Se define como Un poder extraordinario Escucha bien, esta es la definición de diccionario Después vamos a hacerla más simple, pero escuche esta Un carisma es Un poder extraordinario Que distingue a cada cristiano Y le permite servir a la iglesia de Cristo Que que eso fue recibido gracias al poder divino de Dios para operar en su alma por el Espíritu Santo. Ese es el diccionario, ¿verdad? El diccionario bíblico. Pero se lo voy a decir en español. Un don de Dios, el carisma que Dios nos da, es nuestro superpoder para tomar nuestro lugar en el servicio a la iglesia y al mundo. Dios nos dio un superpoder a cada uno de nosotros. Para servir a la iglesia, para tomar nuestro lugar, ocupar la posición. ¿Quién añade a las personas a la iglesia? Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Si Dios te añadió, es porque hay un espacio que debes ocupar. Y no se llama silla. Es servicio. Hay algún lugar que debes ocupar. Vas a empezar sentado, claro que sí. Pero debes ir mirando a dónde Dios te está llamando para ser parte del cuerpo de Cristo. Okay. Todos fuimos llamados a ser parte de la iglesia, del servicio a la iglesia Y cuando Dios, cuando llegas a Dios, cuando llegas a ese primer propósito Dios te capacita con dones para que son literalmente superpoderes Y les voy a decir, esto no, no es, realmente son superpoderes que Dios te da para, para tomar tu lugar y ocupar el espacio que te pertenece en el servicio a la iglesia Y no solamente a la iglesia, al mundo Primera de Pedro 4, creo que Pedro lo dice un poco mejor que yo. Dice así, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. No dice a algunos de ustedes, dice a cada uno de ustedes. Escuche bien, úsenlo bien para servirse unos a otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Pues entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con todas tus fuerzas y la energía que Dios te da. Si hace eso, entonces cada cosa que hagas traerá gloria a quién? A Dios por medio de Cristo. Recuerden, Cristo es el camino. A Él sea toda la gloria y todo el poder. Por siempre y para siempre. Amén. Dios nos ha regalado. Superpoderes. Para su servicio. Y estos superpoderes son, son. Es el poder de hacer algo. El poder de hablar. El poder de servir. El poder de hacer un cambio en la vida de otro. Y por qué es un, algo supernatural. Porque es algo sobrenatural. Ah bueno. Porque no es natural, porque tú eres quien eres, pero cuando llegas a Cristo Dios te añade algo más. Así que no es natural, no es parte de tu naturaleza, es tu naturaleza plus, más el don que Dios te da. ¿Y cuál es el problema con esto? Que cuando tú te acostumbras a que eres tú más tu don, y tú piensas que tú eres todo eso, y te olvidas que realmente la parte de tu don Dios te la dio, tú piensas que tú eres una sola cosa. Y eso no es así. Dios te dio ese don. Por eso es que él termina diciendo, a él sea toda la gloria. Tenemos que recordar que a Dios es toda la gloria. Logramos lo que logramos y hacemos lo que hacemos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Y él nos da esos dones. Y él nos da esos superpoderes, poderes que están por encima de nuestras capacidades naturales. Para nosotros servir y hacer la misión que nos toca en esta iglesia. Y eso, y usar estos dones definitivamente nos llenan de satisfacción. Nos llenan de un profundo sentimiento, no de autorrealización, como este mundo lo vende, sino de realización en Dios tú te sientes realizado, te sientes que estás haciendo lo que te toca hacer. Es este sentido profundo, e inexplicable que tú puedes decir, mano, yo nací para esto. Y te sientes que estás haciendo lo que te toca. Y lo disfrutas. Y ejercer esos dones te lleva a, a, a vivir satisfecho. Y, y yo les voy a hablar un poco sobre mi historia porque es la que conozco más a profundidad. Cuando yo todo el mundo cree que conoce lo que hace otra persona. Pues yo pensé que sabía lo que eran la, ¿verdad? La, la, las tareas pastorales. Si usted le preguntó, estoy seguro que usted tiene una lista de lo que usted cree que hace un pastor. Cuando me senté con Milton, por muchísimos lunes, eh, en el proceso de transición pastoral, eh, él me iba hablando de cosas que pasaban. A veces me hablaba de, de rollos y de problemas. Y, y, uno, y, a, y, a, y cada vez que me seguía hablando, cada cosa, se los digo honestamente, lo anhelaba más y me gustaba más. Y, y, y me apasionaba cada cosa que me decía. Y, y cada trabajo que he tenido ha servido para mordearme y para añadirme eh, formas de ver la vida o, o herramientas de trabajo, lo que sea, para poder hacer lo que estoy haciendo hoy. Y, y amado... Muchos de esos cambios a esos trabajos nuevos que me dieron herramientas nuevas para que estoy usando hoy, muchos de esos cambios fueron bien traumáticos. ¿Ustedes recordarán? A mí me amenazaron una vez, me quemaron un carro y de esa forma tuve que renunciar a un trabajo para moverme a otro. Si saben esa historia, pues me invito a un café y yo se la cuento a detalle. Le cuento todo el bochinche. Es eh, un momento bien traumático para nuestra familia. Pero definitivamente vimos a Dios en todo. Y ese cambio que de un trabajo a otro, en ese nuevo trabajo adquirir unas herramientas que hoy aplico increíblemente, luego de María, momento traumático, también me lleva a moverme a otro lugar para servir en momentos de dificultad. Esos otros lugares, empecé a servir en otra nueva oficina que también aprendí muchísimo. Ocurrieron cosas que me llevaron a moverme nuevamente como consultor de suficiente lucro y como consultor, conocí un montón de cosas que me ayudaron a aprender, a, a adquirir las herramientas que hoy todas ellas miro hacia atrás y digo, señor, todo tú lo usaste y me, me falta un montón por aprender. Pero todo lo que aprendí, lo te puedo decir, y mi esposa es testigo, lo uso hoy día como pastor. Y no solamente para nuestra iglesia, sino para eh, la posición que Dios me da para, para bendecir y servir en, en diferentes áreas, en el ministerio, otras iglesias, etc. Y todo eso, amados, a veces yo no, hubiera, yo no hubiera querido pasar por los momentos traumáticos. No, pero Dios lo usó para capacitarme para el propósito que yo tenía hoy. ¿Tú te crees que yo sospechaba hace... En ese primer cambio que hubo, que yo estaría hoy pastoreando la catacumba 8, no. Pero en ese momento Dios fue preparando todo el camino en su plan perfecto para lo que hoy me ha tocado. Yo no soy más lindo que tú. Dios hace exacta, está haciendo sin tu permiso, porque Él es Dios, recuerda. Sin tu permiso Dios está preparándote en tu vida. Y está dándote experiencias, dándote oportunidades regalándote herramientas que tienes que aprender a las buenas o a las malas y tú dices ¿para qué quiero esto? bueno Dios sabe para qué lo vas a usar luego tú apréndela tú apréndela eh, bueno no sé quién supo pero yo tuve un momento de crisis de, de ansiedad de, 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 de ataque de pánico que llamé a Soy en el carro No, dos meses de trabajo eh, me acuerdo que Prado me estaba relajando pues, dos meses ya te quiere quitar y yo estaba en pánico en pánico total y quería irme y quería renunciar. Después tuve dos años. Cuando le cogí el gusto, ahí llegó María y empezaron los cambios. Pero aprendí demasiado en ese trabajo. Y le di gracias a Dios. Fue en Infotech con Javi y, con, y con, con el Colorado. Y ahí aprendí mucho. Tuve muy buenas amistades. Eh, y de verdad que pude predicar y, y pude hacer muchas cosas allí en el proceso. ¿Pero a qué voy? ¿Que mi historia es especial y diferente? No. Que tu historia es especial y es diferente. La tuya, sí, pues tuya. Y, y tú podrás, a lo mejor no podrás identificar momentos así, pero, pero mira tu vida. Y vamos a hablar, ¿qué tiene que ver esto con mi propósito? Mucho, mucho. Cuando tú, cuando tú logras vivir y hacer lo que, lo que, te, apasiona, lo que te apasiona, tú, tú, tú lo disfrutas. Tú lo disfrutas y tú, y tú realmente, realmente los lunes, martes, viernes te dan igual. Porque tú amas lo que haces. Por, porque vives para lo que haces. Te, te, te acuestas y te levantas pensando, soñando para lo que haces. Te apasiona lo que haces. Y eso, eso es un indicio de, de, de saber que estás viviendo el propósito de Dios en tu vida. Y cómo se llega a vivir de esa forma. Pero mira, no hay manera de hacerlo que no de forma superficial con Dios. Recuerdan el primer llamado, que tu vida gire alrededor de Dios. El segundo, hacer el propósito que Dios nos llamó de compartir su palabra y de hacer discípulos. Y el tercero, que es tu llamado en particular. Pero unos tenemos el privilegio de que con el tercero cumplimos los primeros dos. Entonces se supone, ¿no? Hay pastores que están lejos de Dios y que no están cumpliendo su llamado. Si eso pasa, yo tengo que cuidarme de eso. Eso no quiere decir que puedo descuidar los primeros dos. Pero obviamente estoy más propenso, se supone, la naturaleza de mi trabajo, de mi llamado, de mi ministerio, me lleva a cumplir con los primeros dos. Más fácil que a lo mejor la cualquier otra persona. Pero no hay forma de tú a vivir esa vida apasionada, descubriendo y viviendo tu propósito apasionadamente día a día, si estás superficialmente con Dios. Podrás estar superficial, puedes hacerlo, puedes quedarte superficial. Eh, y puedes, puedes venir y ver cosas lindas, aprender algunas cosas que apliques a tu vida y puedas tener una mejor vida. Incluso puedes leer la Biblia y aplicar algunas cosas en tu vida. Y tiene, verdad disfrutas del amor de nuestros hermanos, que es una de las cosas más hermosas de nuestra catacumba 8. Pero vivir 100% apasionado por lo que haces descubrir tu propósito, es que no hay forma. Tú tienes que profundizar en el primer llamado, en el primer propósito de tu vida, que es llegar a Dios. Y los otros dos van a llegar. ¿Cómo, cómo más podemos descubrir entonces mi, mi pasión, mi llamado? Pues precisamente ese llamado en particular que Dios puso en tu vida está directamente vinculado con tus pasiones. ¿Qué te apasiona? Piensa. ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué, qué te hace a veces hasta llorar? ¿Qué te duele? ¿Por qué cosas tú ves en esta vida y, y, y te duelen? Mira, tu llamado particular puede ser algo tan específico como, como servir enfermo como ser abogado de personas pobres. Como tener una compañía, ser un CEO de una compañía que se dedique a limpiar los aires o a reciclar. Puede ser tan específico como, como cualquier cosa. Piensa, cualquier cosa. Y va a ser dentro y fuera de la iglesia. Las posibilidades son infinitas. Ahora, Dios sí ha puesto, ha puesto un don, lo leímos, a todos y cada uno de ustedes Dios le dio un don Hermano, para eso no tiene que tener fe, tiene que creerlo Y ya tiene que saberlo, le estoy dando una información No le estoy dando algo para que usted lo crea Si usted es creyente, usted tiene un don Usted tiene que aprenderlo, no creerlo Aprenderlo, lo tiene, lo crea o no Lo tiene, si usted es creyente, lo tiene Ese don Está en, directamente entrelazado Para tomar y ocupar la oposición de, de la, En la iglesia que Dios te dio y en el, Para el servicio de la iglesia y para el servicio del mundo Mira, cuando uno le duele algo o, o, o le preocupa algo o le apasiona algo, tú haces preguntas como, ¿por qué eso tiene que ser así? ¿Por qué nadie ha hecho nada para cambiar eso? ¿Has visto cosas así? Pues probablemente porque tú eres el único que lo estás viendo, porque tú fuiste la persona que Dios llamó para arreglarlo. ¿Por qué nadie ha visto que eso se puede hacer mejor? No, tú. Y para eso te llamó. Por eso cuando a mí me vienen con ideas, tremendas ideas, tú, tú viste la idea, tú viste la necesidad. Bueno, pues me imagino que vienes a trabajarla, ¿no? Porque, porque el llamado particular es para ti. La necesidad la vistes tú. Pues entonces Dios te está capacitando a ti. Yo siempre digo algo. Hay gente, cuando vienen con ideas, si realmente es algo del Señor, Dios no solamente da la idea, te da por lo menos un primer paso. Por lo menos un primer paso a dar. Y tú mira, tengo esta idea. Yo creo que podemos empezar con esto. Vamos allá. Estoy contigo. Me apunto en esa. ¿Qué tenemos que hacer? Pero la idea sola, sin un deseo de... de, de una idea, la escucho, es chévere, la apuntamos. Cuando se pueda hacer, se puede hacer. No hay ningún problema. Pero la idea es que vengas tú y lo hagas, porque Dios te está permitiendo a ti ver algo que no me permite ver a mí. Te va a dar capacidades a ti que no me va a dar a mí. Y mi trabajo como pastor y como discipulador es disipularte y motivarte, inspirarte a que, a que entiendas, tú lo vistes, pero, pero lo viste por algo. Dios te está llamando, despierta, trabaja para el Señor, esto es bueno. Y, y esa es la razón por la que muchas veces hay tremendas ideas, pero tiene que venir la persona a estar dispuesta a disfrutar de ese servicio que va a dar a la iglesia. ¿Se entiende eso? Sí. Aquí, ahí vamos a empezar con un taller de cómo descubrir nuestro propósito. Vamos a ver Nehemías. Vamos en Nehemías a identificar cómo él pudo haber identificado que ese era el propósito de Dios para su vida. Nehemías capítulo 2, empezando Nehemiah. Nehemías es un libro bien interesante, Viejo, está en el Viejo Testamento. Este fue en el tiempo donde había unas partes de las murallas que estaban rotas eh, y, y Nehemías fue llamado, vamos, vamos a leer Nehemiah y vamos a ver qué tiene que ver esto con cómo él pudo descubrir su propósito. Y, y si él lo descubrió, ¿no? vamos a, también a, a verlo. Aconteció de la siguiente primavera en el mes de Nizán durante el año 20 del reinado de Altajerges le servía el vino al rey O sea, Neemías era el copero Él le servía el vino al rey Esa se llamaba la posición, copero Como nunca antes había estado triste En su presencia O sea, en presencia del rey El rey le preguntó a Neemías Él dice, me preguntó Porque él está escribiendo en primera persona Quien escribe esto es Neemías mismo Por eso el libro se llama Neemías ¿Qué? Me preguntó O sea, el rey le, le pregunta a Neemías ¿Por qué te ves triste, Neemías? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, dijo Neemías. Pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis padres, mis antepasados, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Primera pregunta, ¿por qué Nehemiah tenía que estar triste? O sea, él era, él era el copero del rey. No tenía razón alguna para estar triste. Él, él, su vida estaba presente y futura estaba, mira, set, completada. Él tenía sus finanzas seguras Tenía seguridad literalmente Era el copero del rey Una persona de las más cerca al rey Su familia probablemente tenía seguridad Tenía trabajo seguro Su identidad estaba clara Era copero del rey Ya, o sea, no había mucho más Su identidad estaba clara Estaba hecho. Su vida estaba hecha Porque él tenía que estar triste por otra cosa De hecho, nunca había estado antes triste Lo dice la Escritura Lo leímos No había estado triste antes Pero Dios puso un fuego en su corazón Dios puso un ardor en su corazón por la muralla. ¿Quién le importa la muralla? La muralla del lugar donde estaban enterrados sus antepasados. Mira qué específico fue. Para nosotros no solamente un portón. Una muralla significaba la seguridad y la paz de una nación. Especialmente esa muralla en particular tenía mucho más simbolismo. No voy a entrar ahí porque queremos enfocarnos en el propósito. También es un libro muy interesante. Dios puso un fuego en el corazón de Nehemías. Copero del Rey Su vida estaba hecha Económicamente hecho, Pero él empezó a Entristecerse Dios puso ese fuego Ese, 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 ese sentimiento Lo estaba, lo estaba eh, Realgullendo De día y de noche Durante sus horas de trabajo Estaba triste Y el Rey le llegó a preguntar Versículo 4 Creo que tengo el 4 por ahí también Sí, 4 El Rey preguntó Bueno ¿Cómo te puedo ayudar? Después de orar Escribió Neemías El rey me preguntó ¿Cómo puedo ayudar? Y Nemías dijo Después de orar ¿Qué significa eso? Que fue el primer punto Al llamado principal Que su vida estaba Alrededor de Dios ¿Vieron? Después de orar Conté Contesté Si el rey Le agrada Si está contento conmigo Su siervo Envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados Versículo 7 Además le dije al rey Si al rey le agrada permítame llevar Nada más y nada menos mira la listita que le hizo Cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias al, oyente, al occidente de Río de Úfrate, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a, a Saf, el encargado del bosque de rey con instrucciones de suministrar madera. La, neces la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo. No un portoncito, hermano. Era un portonzote. ¿Ok? para hacer las vías de fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. ¿Para colmo? Para la casa. Le pidió dinero para su propia casa. Entonces el rey me concedió esta petición. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Versículo 9. Cuando llegué ante los gobernadores, ¿están conmigo? Sí. Sí. Okay. Cuando llegué a los gobernadores, de la provincia al occidente de Río Éufrates le entregué las cartas del rey, ¿debo agregar? Debo agregar, yo le pedí eso, pero debo agregar, dice Neemías, que el rey me mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Neemías tuvo algunos inconvenientes en el proceso. Si quieres saber todo el bochinche, después de invitarme al café para saber mío, vaya Nemías y enterése de ese. Muy interesante capítulo. Pero él menciona en el versículo 12. Especialmente en una parte del versículo 12. Yo no sé si yo lo llega a poner por ahí. Dice. Con gusto. No, dale, dale para atrás. Está adelantando. Spoiler. Spoiler alert. El versículo 12 dice así. No le había dicho a nadie acerca de los planes. Versículo 12. Esto no lo había dicho en ningún otro momento. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Nehemías supo que de una tristeza, de una pequeña pena por un portoncito, ahora se convierte en su misión de vida. Dejó todo lo que tenía. Básicamente le dice, búscate un copero nuevo. No solamente te estoy quitando un empleado, envíame un montón de gente para ayudarme a reconstruir. Y el rey no solamente le da eso, le da un montón de gente para protegerlo. Cruzar por una ciudad no era cualquier cosa, por eso le pidió cartas para cruzar, no por una, por dos. Y lo hizo el rey. ¿Quién puso ese plan en el corazón de Nehemías? Dios. ¿Y por qué sabe Dios? ¿Por qué sabe Nehemías? ¿Cómo Nemías sospecha que ese plan era de Dios? Pues vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo Nemías pudo identificar que eso de reconstruir las murallas era el propósito de Dios para su vida en ese momento? Hay varias cosas. Primero que se puso triste, le dolió, le dolía. Empezó una carga profunda, extraña de la nada, que esas murallas estaban quemadas. Y ese, ese dolor, esa aflicción que tenía en su corazón Pudo ser una sospecha grande de que esa era su, su llamado Pero, pero Nehemías no hizo nada para cumplir el llamado ¿Cómo fue esto? Fue porque el rey le pregunta El rey lo notó El rey tenía por qué notar al copero No tenía por qué notarlo, pero lo notó No solamente le notó, no le ignoró Le preguntó Y no solamente le preguntó Le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y no solamente estuvo a la disposición de ayudar, le dio todo lo que él le pidió y más. ¿Tendrá razones suficientes, enemigas de pensar que Dios estaba en el asunto? Claro. Por eso él dijo, esos planes los puso Dios en mi corazón. No son míos, esta tristeza no vino de la nada, esta tristeza vino de parte del Señor. Y Dios puso esa tristeza en mi corazón. Nemías disfrutó de la satisfacción de cumplir ese llamado y ese proceso. Sirviendo, sirviendo y ocupando nuestro lugar, usando nuestros superpoderes dados por Dios, ocupando nuestro lugar en la iglesia, es donde mejor podemos ver una mejor versión de nosotros mismos. Una, un proceso completo de nosotros mismos. Un mejor crecimiento de nosotros mismos. Al descubrir el plan de Dios en ti, vas a disfrutar de ese plan. Vas a disfrutar hacerlo. Descubrir ese plan es descubrir el gozo de Dios. Esa, esa felicidad profunda que, que no depende de circunstancias, no depende de lo que haces. Depende de que Dios te está dando un gozo. Y, y puedes estar claro de esto, ¿por qué? Porque tu identidad no está fundamentada en lo que vas a hacer ni en lo que haces La identidad de Nehemías no estaba puesta en que era copero La identidad de Nehemías estaba puesta en Dios Por eso pudo dejar de ser copero Por eso hay gente que puede dejar de hacer lo que hace Por tal de cumplir el propósito de Dios porque para mí no es más importante lo que hago, sino quién soy delante de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y por tanto, siervo de mi Señor. Y Él me salvó, pero también yo le sirvo como, como mi Señor que es. Él me dio un propósito en mi vida, me dio unos doles, me dio unos talentos para yo ponerlos en práctica para el servicio de su iglesia. Filipenses 2.13 dice así. Pues Dios trabaja en ustedes, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que, él, lo que a él le agrada Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder Satisfacción y los superpoderes Ahí está claro en ese versículo Para que hagan lo que te dé la gana No, lo que a él le agrada Tú no puedes hacer eso si el primer llamado de tu vida no lo estás cumpliendo Que es estar cerca de Dios y servir a Dios entonces puedes cumplir tu llamado específico, que es que Él te lo da. Él te pone las pasiones. Él te da las capacidades para hacerlo. ¿Esto a veces da miedo? Claro que sí. Neemías tenía miedo. Dijo que te, ¿qué palabra uso? Dijo que tenía terror. Me aterré. Así que usted no se sienta mal cuando se aterre. Mira, para que hagas esto para el Señor. Aquí, respire. Pasa el terror, pero toma una buena decisión. Y decida por ejecutar el don que Dios le dio para su vida. Póngalo en práctica. ¿Por qué? Porque eso que habla de deseo, habla de satisfacción. Es lo que le hablaba de la autorrealización. Pues no es nada de auto porque no es automática. Es una, una realización en Dios. Una realización divina. Una realización de saber que estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque estás tomando tu lugar Tomando la parte que te corresponde En el cuerpo de Dios Para servir la iglesia Y para servir al mundo Dios dice que te va a gustar Y, y vemos esto como, como Pablo lo aplica Segunda de Corintios 2.15 Y con esto voy cerrando y voy terminando Pablo lo aplica en, en Segunda de Corintios 12.15 Lo tengo por ahí Segunda de Corintios 12.15. Dice, con gusto me desgastaré por ustedes, también gastaré todo lo que tengo. Y esa gente no le estaba sirviendo bien. De hecho, el versículo no se acaba ahí. Dice, a pesar de que ustedes quieran, no me respeten, etc. A pesar de eso, Pablo dice que él se iba con gusto me desgastaré por ustedes Con gusto Desgastarse usted tenían un desgaste físico en algún momento en mi vida? Yo tenía un montón <risa> Un montón y, y es algo que te paraliza Pablo está hablando de desgaste Y está hablando de desgaste para para, para el servicio de ellos Gente que no eran los mejores discípulos del mundo si, no, si quieres saber ese chisme, lea Primera de Corintios. Segunda de Corintios está mejor. El chisme está más bueno, pero Primera de Corintios está chévere. Eh, son, son grandes cartas que yo les escribí a, a iglesias que tuvieron muchos problemas. También por, la, por las circunstancias que vivían. Pero a pesar de todo, Pablo seguía firme diciendo, con gusto, me voy a desgastar por ustedes. Porque es que hacer lo que Dios te llamó a hacer, te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar. A mí me encanta lo que hago. Y yo sé que hay muchos hermanos que si les pregunto, me gusta lo que hago. Y, y no se trata de que tú vas a hacer lo mismo toda tu vida. Hay etapas de tu vida que Dios te llama a hacer algo, después otra etapa de tu vida que Dios te llama a hacer otra cosa, y otra etapa de tu vida que Dios te llama a hacer otra cosa. A mí me ha pasado que de momento hay, hay cosas que yo digo, ah, aquí es que yo me visualizo. Pasan cosas que, espérate, yo pensé que yo iba a estar aquí toda mi vida, pero, ah, Y te mueve el Señor. Y así es el Señor Simplemente hay pasiones Hay fuego en tu corazón Hay deseos, hay dones y talentos Que todo se va alineando Para tú ir definiendo Y, no, y de momento oportunidades que aparecen Mira aparece una oportunidad Para este servicio Estás disponible Yo espero en Dios Que diga cuenta conmigo ¿Quién dice Amén? Ya lo sé, lo apunté Mira, Lutero dijo Lutero dijo, y con esto vamos a orar Lutero dijo, aquí estoy No puedo hacer otra cosa Cuando tú estás haciendo lo que sabes que el Señor te llamó a hacer eh, Tú sientes la obligación La obligación De cumplir con Dios por qué? Porque estás consciente de lo agradecido. Tu agradecimiento no tiene lepra, como hablamos la vez pasada. Tu agradecimiento es, es puro y es limpio delante de Dios, porque sabes quién eres y porque sabes lo que Él hizo por ti y porque a pesar de ti Dios te ama. Nuestro ¿Cuál es nuestro propósito? Pues vamos a, a repasar Nuestro llamado primero Nuestro propósito primero a cumplir Es tener una vida centrada en Dios Quienes somos No lo determina lo que hacemos Nuestra identidad está en Dios Por eso Dios nos llama primeramente a No a hacer algo sino a ir a alguien Y a Él Y nuestro segundo llamado es Una misión, es misional Es Precisamente explicarle a otros Cómo llegar a ese primer llamado Cómo los otros pueden lograr Ese primer punto Y el tercer llamado particular Contesta las siguientes preguntas ¿Qué te apasiona? ¿Qué te duele? ¿Qué dones tienes? Cuando lo identifiques Ponlo en práctica Como decía la palabra Que primero leímos eh, Hazlo con todas tus fuerzas. Con todas las fuerzas que Dios te dé. Porque para colmo, las fuerzas que tienes ni siquiera son tuyas. Son de Dios. Con todas las fuerzas que Dios te dé, hazlo. Evita la mediocridad para el Señor. Haz las cosas con tu mayor fuerza. Sé lo mejor que puedas hacer por Dios. Él te dio lo mejor que tenía, que era su hijo. Y nos dio salvación. Y hacer lo que hacemos no es que nos va a dar salvación. No nos ganamos la salvación por lo que hacemos. Pero obrando para Dios le demostramos a Dios lo que significó la salvación que Él nos regaló por gracia. ¿Cuánto significa para ti la salvación? Haz lo que vayas a hacer para Dios, las pasiones que tengas con toda tu fuerza. Que puedas decir en diferentes etapas de tu vida, puedas tener la convicción y decir, Dios definitivamente tú me creaste para esto, yo nací para hacer esto. Y decirlo con toda satisfacción. Vamos a orar. Quiero que, que nos pongamos de pie. Yo creo que de una manera u otra esto nos aplica y nos afecta a todos nosotros. Eh, vamos a orar y la primera petición que quiero por la que oren y es voluntario obviamente, pero ahora pero ora ahí donde estás para que Dios te ayude y dile al Señor ayúdame Dios a descubrir mi propósito. Como segunda parte de esa oración, quiero que, que ores a Dios y le pidas la valentía que le dio a Neemías a pesar de lo aterrado que estaba para dar el primer paso, que fue pedirle al rey lo que tenía que pedirle para cumplir su misión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti en esta Mañana Dios Señor agradecidos Por tu palabra Agradecidos Por la sabiduría que hay en ella Señor Y agradecidos Porque siempre Tienes contestación a nuestras preguntas Y no nos dejas Señor En medio De situaciones sin saber qué hacer Señor En ti hay contestaciones Padre Hoy te lanzamos una pregunta más, Señor, y queremos que nos ayudes a descubrir la contestación. Dios, si es, ¿para qué nos creaste en este tiempo? ¿Para qué estamos aquí, Señor? Ayúdanos a descubrir el propósito que tienes trazado en nuestra vida, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a descubrir el propósito, Señor, la razón, el área de servicio, las cosas que tienen que hacer en sus vidas profesionales, personales, familiares, Señor, en sus vecindarios. ¿Qué tienen que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nosotros en todas esas áreas? Ayúdanos a descubrirlo, Señor. Recuérdanos las veces, Señor, que, que nos duele ver algo, que nos, que nos molesta algo incluso, Señor. Y dirígenos a, a, a pensar que el Espíritu Santo ponga en nuestra cabeza esa idea de, y si este es el propósito para ti, y que podamos reaccionar como Nehemías reaccionó, Señor. Dios, danos la valentía que necesitamos definitivamente, Dios, para poder ejercer nuestro llamado, para poder ejercer nuestra Nuestros dones y talentos Señor No dejarlos allí Señor Como aquellos empleados en tu parábola Llenos de tierra Señor Sino poder entregártelos a ti multiplicados, Señor Ayúdanos a ser responsables con nuestros dones Señor Ayúdanos a ser responsables con esos poderes Esos poderes no naturales de nosotros que nos regalaste Sino que nos diste para tu servicio y servicio de los demás Señor Ayúdanos a encontrar ese lugar especial al cual me llamaste a tu servicio, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor. Sé que, tú, sé que tú contestarás esta petición, Dios. Sé que tú hablarás a muchos corazones. Sé que has hablado ya a muchos corazones. Y sé que, y sé que has llamado al servicio en particular a muchos hoy, Señor. Confirma sus oraciones Confirma sus peticiones de confirmación Señor Ten misericordia de ellos Señor Si alguno no tiene la valentía o le falta Señor Señor dale la valentía a Dios Padre perdónanos cuando estamos totalmente aterrados Por las cosas que nos llamas a hacer Pero danos la valentía Señor Envíanos tu Espíritu Santo Envíanos el bautismo del Espíritu Santo Revístenos del Espíritu Santo Llénanos nuevamente del Espíritu Santo Para que nos capacite Para que nos dé poder Para cumplir la obra que has puesto Ante nosotros para cumplir Dios y gracias Gracias Porque en ti estamos Completos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús